0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre.
1: In My Shoes
0: L'adolescence est souvent une période mystère, difficile à décrypter pour les jeunes comme pour les parents. Changement de repères, tensions, construction de soi, autant de turbulences qui peuvent bousculer les liens familiaux et le bien-vivre ensemble. C'est pourquoi notre épisode s'intitule « Relation ados, parents, comment veiller sans surveiller ?» Nous allons nous interroger sur les mécanismes de l'adolescence et l'adaptation des réponses
1: que l'on peut y porter. Plus un ado va se prendre la tête, comme on dit, avec ses parents, plus on pourrait entendre qu'il a besoin de ses parents. Donc c'est un mouvement pour pouvoir s'en détacher. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, les adolescents, quand ils sont véritablement en crise, donc d'une crise violente, c'est qu'ils ne sont pas encore totalement autonomes psychiquement pour devenir des adultes.
0: C'est Miguel-Ange Garzot qui nous accompagne pour nous éclairer dans cette réflexion. Psychologue clinicien, mais aussi psychanalyste, il reçoit et aide de nombreux adolescents. Il est aussi intervenant à l'école des parents, où il soutient les familles lors de difficultés de relations intrafamiliales. Miguel-Ange, bonjour. Bonjour. Miguel-Ange Garzot. Afin de planter le décor, pouvez-vous nous aider à comprendre et à définir ce qu'est l'adolescence et comment reconnaît-on le passage de l'enfance à l'adolescence
1: Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'adolescence ne débute pas à un âge, mais avec les premiers signes pubertaires. C'est comme ça qu'on définit l'entrée dans l'adolescence et cette entrée dans l'adolescence marque la sortie de l'enfance pour ensuite être ce moment de passage, moi je parle de moment de transition, qu'il y a des changements d'un point de vue physiologique, bien entendu. Quand on a des ados à la maison, on voit bien les pieds qui grandissent, euh, euh, les poils qui poussent, euh, les boutons qui peuvent apparaître. Alors tous les adolescents n'ont pas forcément des boutons, bien entendu. Et à côté de ces changements dits physiologiques vont apparaître aussi les changements psychiques, psychologique, parce que il se passe quelque chose d'assez extraordinaire à l'adolescence et que tout d'un coup, le corps se génitalise. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'à l'adolescence, les ados peuvent avoir des rapports sexuels. Je vais accéder à la sexualité, comment ça va se passer Il faut savoir que pour beaucoup d'adolescents, cette question du sexuel peut être assez anxiogène, voire angoissante. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va faire mal euh, Est-ce que je vais être suffisamment bon Est-ce que je vais plaire Ça vient tout aussi psychiquement à la question du narcissisme. Ce passage adolescent est aussi le moment où l'ado, le jeune, alors je dis le, bien entendu on y entend fille et garçon, hein, je le mets, je, voilà, j'utilise le vocable le. Fille et garçon vont devoir se séparer psychiquement des parents pour pouvoir créer de nouveaux liens. L'adolescence c'est aussi une zone de turbulence
0: psychologique et psychique ça n'est pas que physique.
1: L'adolescence, est une. Il y, a, il y a la partie physiologique et la partie psychique et psychologique, avec la question de la création de nouveaux liens avec d'autres personnes, et vraiment ce mouvement de détachement du parent. Et très souvent, ce mouvement est un peu compliqué, et c'est parce qu'il est compliqué que parfois il peut y avoir un petit peu d'agressivité ou de violence dans la relation aux parents ou à l'adulte référent. Et à l'adolescence, justement, dans ces mouvements psychiques, il y a une étape qui est intéressante qu'on appelle l'égocentrisme. Cet égocentrisme, qu'est-ce que c'est C'est l'adolescent qui est persuadé que ce, que ce qu'il vit, personne d'autre ne le vit, véritablement, et c'est une réalité parce que chacun le vit à sa manière. Puis il y a un autre mouvement d'un point de vue psychique, c'est que dans cette phase d'égocentrisme, l'adolescent, si on le regarde, il va vous dire « Pourquoi tu me regardes T'es toujours sur moi !» Et si on ne le regarde pas, il vous dira « pourquoi tu ne me regardes jamais Je ne t'intéresse pas Non, c'est très difficile. De toute façon, euh, je pense que ce n'est pas une bataille à mener, c'est plutôt un mouvement à accompagner pour rebondir sur, euh, sur ce que vous venez de dire.
0: Est-ce qu'il existe une différence euh, chez les filles et chez les garçons adolescents euh, Est-ce que notre société, en fait, crée une différence entre filles et garçons à cet âge-là
1: ce que j'observe aujourd'hui, donc on va faire avec, avec la réalité de notre société, hein, euh, même si j'espère que ça pourra bouger à un moment ou à un autre. Ce qu'on va voir chez les adolescentes, à la différence des adolescents, c'est que les adolescentes vont investir la question du corps. Alors, quand je dis investir, c'est soit surinvestir et faire très attention à leur corps, ou au contraire développer des pathologies autour du corps. Donc je pense plus à l'anorexie et à la boulimie. Là encore, j'insiste, Là, c'est pour les adolescentes qui ne vont pas bien, hein, qui, ont, qui, ont, qui ont besoin d'aide. Euh, eh bien, comme si on avait expliqué aux filles, notre société leur montre qu'il faut séduire. Et c'est le corps qui est outil de séduction. Et du côté des garçons, on va plutôt retrouver la performance. Donc, on va plutôt les voir partir dans des voies un petit peu différentes. Après... En termes de, de, de mouvement de retrait, de mouvement de, de difficulté de séparation quant aux parents, on retrouve exactement les mêmes, les mêmes mécanismes.
0: Comment un adolescent voit-il, en fait, perçoit-il ses parents
1: Alors, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est que l'adolescent est persuadé que le parent est né parent. C'est quelque chose d'assez assez, assez, assez étrange. Euh, voilà, il pense que bah, le parent est vieux euh, de naissance. Et que, de toute façon, le parent ne peut rien comprendre. Alors, ça fait bien entendu écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'égocentrisme, que le parent ne peut pas comprendre ce qu'il vit. Mais aussi parce que les parents ont appuyé là-dessus. Euh, cette fameuse phrase parentale qui est « Ah oui, mais moi, à mon époque, ça se passait pas comme ça. Mmh. »« Ah oui, mais moi, à mon époque, on faisait pas comme si. D'accord eh bien, on l'entend très bien hein, dans certaines difficultés entre parents et adolescents, où l'adolescent reprend cette phrase en disant « mais tu ne peux pas comprendre parce qu'à ton époque, ce n'était pas comme ça ». Est-ce que l'adolescence, ce n'est pas aussi un moment de crise pour les parents Quand nous avons des enfants, nous revivons tous de manière inconsciente nos propres étapes de développement. Je pense qu'on peut le dire, pour beaucoup, la période de l'adolescence est une période... Riche en mouvements, en bouleversements, mais aussi riche parfois en tristesse, en mouvements un peu de déprime, euh, en incompréhension. Donc ça signifie que quand nous avons un adolescent à la maison, nous revivons ces mêmes périodes. Et ça, ça fait réapparaître parfois nos propres conflits avec nos propres parents au moment de l'adolescence. Et donc ce n'est pas la crise à l'adolescence, selon moi, ce sont les crises à l'adolescence. Celles du jeune et celles des parents.
0: Donc, en fait, à l'adolescence, il faut admettre que le rapport à nos enfants va évoluer.
1: Il faut accompagner ce mouvement de séparation. Mais ça demande aussi aux parents un point important. C'est-à-dire, c'est de, j'utilise le mot que j'utilise, je le mets vraiment entre guillemets, c'est de faire le deuil ou plutôt de renoncer à l'idée d'avoir notre petit enfant à nous tout seul et d'arriver à accepter qu'il deviendra où elle deviendra un sujet pensant adulte avec ses propres désirs. Ce qui est aussi important, c'est que, oui, l'adolescence est un passage compliqué. Et ce qui est important, c'est de tenter de constamment maintenir le lien avec son adolescent, quelle que soit la manière, mais être constamment dans du lien. Quand un adolescent nous envoie bouler... C'est sa manière à lui d'être en lien. Je vous rappelle que, pour tout le monde, hein, dans la vie de tous les jours, être en colère est une manière d'être en lien avec quelqu'un. C'est pas forcément la manière la plus adéquate et la plus agréable, mais voilà, si vous, dans votre vie, vous êtes en colère contre quelqu'un, vous êtes en lien. Et bien, quand on est parent, il faut entendre cette colère-là comme étant une manière d'être en lien. Encore une fois, certes pas la manière la plus agréable, mais c'est une manière d'être en lien. Un autre point aussi, dont beaucoup de parents se plaignent, c'est la question des copains. Alors, on en a très peu parlé, mais à l'adolescence, il y a un mouvement très important qui est le mouvement des pères, hein, p a c'est-à-dire que le jeune, pour grandir, a besoin de faire partie d'un groupe de pères. C'est comme ça. On grandit en se détachant de ses parents, mais aussi en s'accrochant à un groupe. Bon. Quand c'est possible, moi, j'invite les parents à avoir un peu une maison ouverte. Alors, je ne vais pas tomber, de par mes origines, dans la caricature de l'auberge espagnole, mais de quelque chose où les jeunes peuvent venir. Les copains peuvent venir. Pourquoi Parce que, comme ça, ça permet aussi aux parents de voir un peu qui évolue. Mais attention, sans être dans l'idée de tout surveiller, d'accord Une phrase que j'aime bien, quand on a des adolescents, il faut veiller sans surveiller. Ça, ça me semble important.
0: Donc si un adolescent refuse de vous parler, s'enferme dans sa chambre, il faut faire quoi Lui envoyer un texto
1: C'est vrai que c'est compliqué et il faut pouvoir garder le lien. Alors ça peut être en message, en SMS. Alors bien entendu, éviter tout ce qui est SMS accusateur, un peu violent, chose comme ça. C'est voilà, c'est de dire il faut je suis... On met des là. émojis sympas Voilà, des émojis sympas. <rire> On évite les trois ou quatre points d'exclamation. Enfin voilà. C'est de garder le lien de cette manière-là. Tenter quand c'est possible aussi de mettre de l'humour. Parce que l'humour quelque chose qui fonctionne bien avec les ados. Je rappelle hein, la différence entre l'humour et l'ironie. L'humour, c'est de rire avec le jeune. Et l'ironie, ça serait de rire du jeune. Et ça, si vous avez bien suivi, euh, en cette phase d'égocentrisme, c'est un petit peu compliqué. Parce que, bien entendu, tout est exacerbé. Ce qui pourrait nous faire sourire, nous, entre adultes, sur un bouton qui apparaît, sur... Euh euh, une manière de se tenir ou autre, et bien pour le jeune, c'est vécu. Ça peut être, si on fait une remarque en tant qu'adulte, ça peut être vécu comme une blessure narcissique.
0: Ange, est-ce que c'est toujours facile de rester en lien avec ces adolescents Quelquefois, ils n'ont pas du tout
1: envie de nous parler. Souvent, ils ne souhaitent pas nous parler, parce que, un, on comprend rien. Je vous le rappelle que nous, on est vieux, donc on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent. Deuxièmement, parce que bah, parler, pour eux, c'est compliqué euh, de mettre des mots sur ce qu'ils peuvent ressentir. Et donc, ils vont être dans la rupture du lien autour du verbal. Il faut aussi être très disponible en tant que parent quand on est un adolescent à la maison, parce que le moment où vous, vous souhaitez parler, n'est jamais le moment où lui souhaite vous parler. Et inversement, quand lui souhaite nous parler, on est rarement disponible. Et là, pour le coup, je dis aux parents, c'est à nous de nous adapter et il faut arriver à se rendre disponible. Comment peut-on
0: aider les parents Je sais bien qu'il ne s'agit pas d'une consultation, mais est-ce qu'on peut leur donner deux, trois petits trucs, des trucs et astuces pour gérer son adolescent en en une leçon
1: le premier conseil, alors je, ce que je dis là, je le mets je, vraiment avec beaucoup d'humour, hein, bien entendu. Premier conseil, c'est, fallait pas faire d'enfant, hein, voilà. Bon, maintenant, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on en fait Bon, plus sérieusement, un. Si, chose qui me semble importante, ne pas anticiper la crise adolescente. C'est-à-dire que, encore une fois, on le disait tout à l'heure, toutes les crises ne sont pas violentes. Euh, voilà, moi quand j'entends des parents, euh, même dans mon entourage, qui disent ⁇ Ah, il a 12 ans et c'est un ado ⁇ ou il a 11 ans, il fait déjà sa pré-crise, c'est un pré-ado ⁇ il faut arrêter avec ça. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'à force de répéter, à un jeune ou à un enfant, tu fais ta pré-adolescence, il va faire son adolescence pour de, pour de bon, et il va être juste insupportable. Bon. Donc déjà, on n'anticipe pas, on laisse venir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Tenter au maximum de maintenir le lien. Je pense que s'il y a quelque chose, à, à, un point important à retenir, c'est cette question du lien et d'accepter en tant que parent que ce jeune qui est en mouvement physiquement et psychiquement est en train de se détacher de nous. Et oui, c'est compliqué, mais il faut, oh, il faut que le parent intègre ça. Et puis, dans les situations qui sont beaucoup plus complexes, quand, euh, véritablement, il y a très peu de discussion ou, ou la discussion se fait plutôt de manière un peu violente, qu'est-ce qui va se passer Ce qu'on peut conseiller à ce moment-là, c'est l'intervention d'un tiers. Alors, qui peut être le tiers Le tiers, ça peut être un oncle, un cousin, une cousine, c'est-à-dire qui joue un peu ce rôle de médiateur. Parce que, oui, parfois, il est plus facile de se tourner vers quelqu'un d'autre que ses parents pour pouvoir parler. Et le tiers permet de prendre un petit peu de distance sur la situation.
0: Mégélange, est-ce qu'il y a des, des recettes, j'allais dire, pour euh, essayer de bien s'entendre avec son adolescent ou son adolescente
1: Ce qui peut être tenté, parce que voilà, vous savez, des fois les recettes, on les essaye, ça marche pas, ça foire, mais on peut tenter les choses, et puis je pense qu'en tant que parent, il faut tout le temps réinventer, repenser, tenter. C'est épuisant hein, d'être parent d'adolescent. Euh, mais voilà, on, on, on doit faire le job. Alors, ce qui peut être euh, euh, tenté, comme je disais depuis tout à l'heure, bah, c'est de maintenir le lien. De quelle manière On a vu la question des SMS. Mais ça va être aussi, par exemple, de proposer des activités. Alors, on, on évite les activités qui vont profondément je le dis entre guillemets, emmerder le jeune hein, par définition. On va plutôt lui demander qu'est-ce que lui aurait envie de faire quand même. On se met un petit peu à, à son niveau. Euh, quand on a des discussions à avoir avec le jeune, on ne le convoque pas dans le salon pour lui dire il faut qu'on te parle. Voilà, parce que c'est très violent, c'est très anxiogène. Euh, moi, je crois beaucoup à une activité qui est la question de la cuisine. Euh, tenter de cuisiner... Avec son jeune, euh, eh bien c'est un moment où on peut parler de beaucoup de choses. Voilà. Je, je crois qu'à l'adolescence, il faut que le parent puisse organiser des temps véritablement informels.
0: On a vécu une période exceptionnelle, le confinement, euh, qui a obligé les familles à vivre et à travailler 24 heures sur 24 ensemble, quelle que soit la génération. Pas simple pour les parents, les adolescents probablement.
1: Le confinement par définition est à l'inverse de ce qu'est le mouvement adolescent. C'est-à-dire que le confinement nous a demandé de rester tous ensemble enfermés, H24, alors que l'adolescent n'a qu'un seul fantasme, c'est de se barrer de la maison et être constamment à l'extérieur pour pouvoir être loin de ses parents. Alors, par définition, ce sont deux mouvements opposés. Après, euh, ça s'est pas mal passé non plus pour euh, certains ados, où ça a de recréer des liens, de nouveaux liens, euh, de parler d'autres choses aussi, euh, parce que la question du scolaire a été moins présente hein, aussi pendant la question du, du confinement, parce que beaucoup de parents, le lien ne tient que à la question du scolaire, donc ça peut être un petit peu compliqué et conflictuel. Et on l'a vu, alors ce que moi j'ai observé, on est un certain nombre de pieds à l'avoir observé, le moyen pour les adolescents euh, pour s'échapper... Pour survivre pour à ses parents. Pour survivre psychiquement <rire> et pour pouvoir mettre les parents à distance, c'était la question des horaires. C'est-à-dire qu'on a vu plein d'adolescents qui euh, s'endormaient vers 4-5 heures du matin et qui allaient se réveiller vers 14-15 heures, ce qui leur permettait d'avoir un temps de nuit... <rire> Seul sans les parents. Alors, beaucoup de parents me disaient, euh, ou des, des patients qui ont des enfants me disaient, ah oui, mais c'est quand même très inquiétant. Et je leur disais, mais non, ne soyez pas inquiets. C'est plutôt un bon mouvement psychique, je trouve. C'est son moyen à lui ou à elle de créer son propre espace dont il a besoin. Parce que encore une fois, l'adolescent a besoin du parent pour grandir, mais il a besoin de le mettre à distance pour grandir également.
0: Justement, la proximité euh, qu'il y a eu pendant cette période a peut-être donné l'opportunité de parler d'autres choses. Est-ce que de parler de son travail, de son entreprise avec les adolescents, est-ce que
1: c'est une bonne idée aussi Alors, de toute façon, parler est toujours une bonne idée. Le conseil, s'il y avait conseil à donner aux parents, c'est aussi de, de présenter le monde adulte non pas comme étant un monde de bisounours parce que c'est pas là. Voilà, il faut parler du réel mais aussi de la richesse qu'on peut avoir dans son travail, dans les échanges, encore une fois, dans les liens qu'on peut avoir avec des collaborateurs. Et c'est vrai que de parler de son boulot toujours de manière négative, 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 ne permettra pas à l'enfant, au jeune, d'aller vers un monde adulte.
0: Comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux un jeune dans son évolution, dans ce passage vers l'âge adulte
1: Il faut que le parent fasse entendre au jeune que le parent reste disponible. Je disais tout à l'heure, c'est compliqué, c'est jamais au bon moment. Mais notre disponibilité, déjà, va être un point très important. Ça, ça me semble voilà primordial. Et ensuite, quand le jeune est confronté ou la jeune est confrontée à des choix difficiles, ce qui lui semble difficile, ou à des, des moments un peu plus douloureux, c'est de lui proposer d'en parler, bien entendu, s'il si le souhaite, s'il si le désire. Mais on va éviter les « moi, je ferai ceci, moi, je ferai cela ». D'accord, c'est de toujours laisser le jeune s'exprimer en premier de lui dire comment lui il envisage les choses, comment il les ressent et toujours rebondir de ce que le jeune nous dit et non pas de ce qui nous, nous semble bon
0: Miguel-Ange Garzo, qu'est-ce qu'on vous souhaite aujourd'hui euh,
1: bah, Ce qu'on pourrait me souhaiter aujourd'hui euh, c'est de pouvoir continuer à les écouter très longtemps euh, parce que j'en apprends tous les jours sur la, la clinique adolescente
0: vous venez d'écouter Megalange Garzo dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode